0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat. Det er helt uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og så er det til gengæld også fri fra neutrale journalistiske værter.
0: Ja, for jeg er konservativ. Jeg er tidligere KU-formand, altså formand for konservativ ungdom og nuværende konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Meget konservativ.
1: Og jeg er i den grad ikke konservativ. Jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for Socialistisk Folkeparti og er tidligere landsfor kvinde for Socialistisk Folkepartis Ungdom. Den næste time, der får vi besøg af to virkelig spændende gæster, som vi skal snakke øh, med om en af den seneste tids øh, vigtigste politiske aftaler, hvis man spørger mig. Men indtil vi når dertil, så skal vi lige øh, høre lidt om, hvad der har været på vores politiske radar den seneste uge. Så Anders, hvad har du lagt mærke til?
0: Jeg var egentlig meget i tvivl i dag, om jeg skulle snakke om, at Tyrkiet skulle sparkes ud af NATO, eller om jeg skulle snakke om Claus Jort, men jeg har simpelthen valgt at tage en god nyhed med i dag, fordi det går altså ikke, at jeg er sur, hver gang jeg har nogle historie med. Det er, den god nyhed, det er, at 17 Danske Storcenter har indgået en aftale med uh, ledet, uh, operatøren Clever om op 600 hurtigt lavet stander, hvor er 100 af dem at de der lynhurtige nogen, som gør, at man kan oplade sin elbil på 15 minutter. Hvorfor er det en god nyhed? Det er det, fordi vi i mange år har talt om, at en af de største udfordringer ved elbiler og til, at mange køber dem i dag, det er, at det kan tage så lang tid at lave, at man ikke har den her fleksibilitet i forhold til bare lige at på en ladestation og så blive lavet fuldt op. Og der har kørt nogle eksperimenter i Danmark, hvor vi har været ret langt fremme, men nu bliver det rullet ud i stor skala. Jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor stor en effekt det her kommer til at have på elbilerne i Danmark. Fordi når det bliver lige så nemt som at have en normal bil, og benzinpriserne jo øvrigt lige nu hammer op i skyerne, så giver det en historisk god mulighed for, at vi rent faktisk kan nå i mål med at få mega mange elbiler på, på, på gaden. Og det synes jeg er bare er en fantastisk noget.
1: Jeg, jeg er helt enig med dig, og jeg tror, øh, som den gode socialist, som jeg jo fik sagt mange gange før, jeg er, så vil jeg også bare tilføje, at jeg synes, det er et enormt vigtigt klasseaspekt i, at Clever også for opstillet nogle af de her lynhurtige øh, ladere. Fordi til folk, der kender mig, så ved man måske, at min øh, sociale baggrund ikke nødvendigvis matcher min øh, fordomme og mit politiske størsted. Øh, så min forælder har selvfølgelig en Tesla. Øh, og det er mega fedt at komme kørende i min fars Tesla, øh, og så kører ind på de der lyn-Tesla-ladestandere, som netop tager et kvarter. Men det er primært Tesla-ladestandere, hvor man kan gøre det så hurtigt den dag, dag i dag, dag. Og i forvejen er Tesla nogle af dem med længst rækkevidde derfor for dem, der har mindst behov for at lave on the go. Men når vi får de her clever som kan det samme med at lade hurtigt og for mange af dem, øh, så får vi meget bedre øh, vilkår for de mennesker, der ikke har råd til en Tesla, men har råd til en billigere elbil. Og det tror jeg er ret afgørende, fordi jeg har i hvert fald tænkt meget over, hvor stor forskel, der er i dag på at være elbils ejer, øh, alt andet end Tesla, og være Tesla-elbils ejer. Øh, Og det er meget tydeligt, når man kører rundt og kommer til de her ladestationer, hvor stor den forskel er. Øh, så jeg synes bare, og, og så er der jo bare øh, altså lige så meget, som der er frustration i, at det første nu, vi når hertil. Ligesom har der jo så over, at vi endelig når hertil, hvor det helt åbenlyst er en god forretning at sætte ladstandere op.
0: Præcis, for det, det er jo netop når man kommer til det punkt, hvor der er gode penge at tjene i det, som der jo er nu siden clever så meget all-in, at man virkelig ser, at den grønne omstilling, den bliver sparket i gang. Og det er jo for mig at se også bare en lærestrege om. Lad os nu sørge for at opbygge nogle sit meget hurtigt. For eksempel med at prøve den CO2-afgift, som vi hele tiden diskuterer, og som er alt for, for lav. Når der er penge i noget, så formår markedet at levere løsningerne. Men Sofie, øh, jeg vil ikke høre, hvad dit modsvar Ej, det det er, jeg, jeg vil i stedet for bare gerne høre, hvad du har lagt mærke til i ugen, der er gået.
1: Jamen, øh, jeg har tænkt rigtig meget på øh, sådan, øh, hele... Jeg, jeg brød mig ikke om begrebet Israel-Palæstina-konflikten, men ikke desto mindre er det det, jeg har tænkt på. Jeg har først fremmest tænkt på det, fordi min Facebook fortalte mig i sådan Facebook-minder, at øh, her i weekenden var et år siden, jeg var til en demonstration, som øh, endte med øh, og øh, Ændre mit forhold til, til politiet, radikalt i hvert fald, øh, hvor, hvor jeg var til en meget stor, øh, meget fin demonstration sammen med en masse børnefamilier øh, for, for palæstinensisk fred. Øh, men, men, men det er jo ikke det, der er det primære. Det primære er, at, øh, man, øh, at man i forrige uge, tror jeg, det var, øh, oplevede, at en øh, kvindelig journalist, øh, Shirin Abu Akleh fra al øh, blev skudt. Øh, og det er ikke sket inden for den seneste uge, så vidt jeg husker. Øh, men det, der er sket inden for den seneste uge, det er, at til hendes begravelse, øh, der ser man, der er, har der floreret videoer øh, af, at der er nogle mænd, der kommer og bærer på hendes kiste. Og at der så er mænd i politiuniform, der øh, øh, slår øh, og sparker og angriber de her mænd. Og jeg tror ikke, jeg ønsker mig, at vi i løbet af de her fire minutter tager den store debat om Israel-Palæstina. Tak. Øh, det, det tror jeg ikke, vi kan nå. Men for mig at se, er der bare noget fuldstændig grundlæggende i det der med at angribe en begravelse på den måde, som siger noget om, hvor langt ud den her konflikt er kommet, at der er nogen, altså i virkeligheden ikke, nu snakker vi ikke stater og sådan noget, men nogle enkelte individer, der kan få sig selv til at tæve nogle mennesker, der bærer på en kiste med et lig i, vel at mærke et, et lig, der er blevet skudt i tjeneste som presse, altså et, et angreb på den frie presse. Jeg synes, den her video, den er... Jamen, der er så meget symbolik i den, som, som virkelig sådan får mig til at føle mig, mig fortabt på, på sådan, øh, øh, friheden og fredens vegne.
0: Jeg synes, den her sag i virkeligheden er Israel-Palæstinens-konflikten en af nutshell. Altså, den her, den her journalist hun blev skudt netop ved, at der er øh, kamphandlinger øh, mellem nogle af de mest, hvad kan man sige, øh, militante øh, palæstinenser og israelerne. Så bliver hun dræbt, så er der en begravelse. Øh, og i den begravelse, der møder der nogle folk op, som begynder at kaste med sten og begynder at fremprovokere vold fra politiet. Og så responderer Israel med en vold, der er så langt over grænsen i forhold til, hvad der er rimeligt. Og på den måde, så så kommer spiralen bare til at køre rundt igen og igen og igen og igen og igen. Og det siger jeg ikke for at forsvare Israel på nogen måde, for jeg synes, den måde, de har ageret, både i forhold til at øh, de folk, der bærer kisten, men også i forhold til, at den her journalist overhovedet bliver dræbt, det tyder på, at de har et problem i forhold til, hvor voldsomt de griber ind i de her sager. Jeg vil bare ønske, at den her cirkel ikke altid er blevet drevet frem af de folk, der har interesse i at skabe konflikten. Fordi der var jo de der folk, der med en opstempe Begravelser og angreb politiet til at starte, men det var ikke de folk der bar kisten, dem der endte med at blive ramt af det, det var de folk der bar kisten. Og det er for mig at se historien om at det er altid de moderate kræfter der bliver mest i midten af de her konfrontationer.
1: Og det tror jeg faktisk er en vanvittig vigtig pointe, som jeg også oplever, at det der sker alt, alt, alt for ofte, hvor folk siger, jamen Hamas gør også det her, og det er rigtigt Hamas gør rigtig meget forfærdeligt, men Hamas er ikke palæstiner. Altså øh, palæstinenser er ikke lige Hamas. Fuldstændig ligesom jøder ikke er ikke lige den israelske stat og, og der bliver dræbt alt for mange ligheder. Men men netop den her med, at at der er nogle mennesker, der vil en konflikt, og så kommer man til at se på folk som grupperinger, fordi det er så vanvittigt, at politiets reaktion i det, de bliver angrebet, ikke er og beskytte sig selv, og dem, der bærer kisten. Altså, det, 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 det er så åbenlyst, den reaktion, der bør være den rette i den situation. Ja. Og det er som om, der, går, der er et eller andet, der slår klik i de her menneskers hoveder, så de retter deres aggressioner mod nogle mennesker, der vidderligt ikke kan være aggressive, fordi de slæber en kiste. Og sådan en er altså tung.
0: Og vi kan netop ikke gå ind i hele spørgsmålet om Israel-Palestina, men øh, mit bedste råd til jer, fordi det er sådan, jeg selv anskuer den her konflikt, det er... Øh, Husk, at det er en konflikt, hvor det er høne på begge sider, der får lov til at dominere spørgsmålet, og det gør netop, at der er rigtig, rigtig mange folk, der bliver ramt inden in the crossfield. Folk ser desværre det her ofte som sådan en sportskonkurrence, hvor man holder enten med Palæstina eller med Israel. Hold med ingen af delene, hold med de offer, der er på begge sider, og som er fanget i krydsiden mellem de to.
1: Og så tror jeg altid, at, at man skal holde med en, en ordentlig to netop fordi det er kompromiset øh, som der bør kunne findes her, men som der godt nok øh, virker til at være lang vej, fordi der er mange kræfter, der øh, for alt i verden ikke ønsker en to-stage-løsning. Lige lidt, der får vi gæster her ind i studiet øh, og skal diskutere en af den seneste uges øh, store politiske aftaler. Men mens vi lige øh, får dem ind ad døren, så mener jeg lige dig om, at du også kan være med i debatten. Det er nemlig sådan, det foregår med live radio, at der øh, har man mulighed for at bidrage, hvis nu man sidder derhjemme øh, og har et eller andet spørgsmål, man gerne vil stille til vores gæster. Så kan man downloade 24-7 af dem derinde. Der er der sådan en sød lille chatfunktion, hvor man kan skrive hvis man har et spørgsmål til de to gæster, vi får i studiet lige nu. Øh, hvis man ikke lytter med øh, live, men er mere sådan en øh, ung podcast-type, når fandt det til dem, der lytter med live, øh, så kan man selvfølgelig ikke stille spørgsmål til gæsterne, mens de er i studiet. Men så har man altså mulighed for ind i den her chat også at stilles, øh, komme med forslag til, hvad vi skal diskutere i næste uge, hvis man har et politisk emne, man synes er højaktuelt og bør vendes her i politik på en onsdag.
0: Og her i studiet, der har vi som altid besøg af to fantastisk skarpe gæster. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Frida Grot. Du er forkvinde for de jordmoder studerendes råd. Jeg ved godt, at vi kommer til at snakke rigtig, rigtig, rigtig meget om den aftale, der er landet. Men også bare for, at vores lytter forstår dig, måske et bredere perspektiv og hvad du går op i. Når du sådan kigger ud på mediebilledet i ugen, der er gået, hvad har så fyldt noget for dig? Hvilke nogen sager at der rører sig?
2: Jamen, det er selvfølgelig den her øh, udmynding af pengene til finansloven om fødeområdet, men øh, ellers så har jeg selv også været til Palestine-demonstrationen i weekenden, så det fylder selvfølgelig også en hel del. Øh, og så øh, som ung person, så er klimakrisen jo, den står jo og lurer lige bag en altid, øh, så det har jeg også diskuteret rigtig meget den sidste uge.
0: Hvordan har du diskuteret klimakrisen, og med hvem og i hvilken sammenhæng? <laughs>
2: Jamen, øh, med mine venner og mine kollegaer, øh, det er også noget, vi diskuterer inden for fødderområdet, hvordan at vi skal skabe en bæredygtig sundhedssektor, øh, som, øh, som er mere CO2-neutral, eller som bliver CO2-neutral øh, på, i længden.
0: Det synes jeg er spændende. Hvordan arbejder I med det konkret?
2: Jamen, altså, sådan, i de jordmastudderens snakker vi meget om, hvordan øh, f.eks. når man har haft en fødsel, og man ryder op efter en fødsel, så ender man rigtig ofte med at stå med tre kæmpe store poser, skrald eller sådan øh, Der er rigtig meget plastik, der er rigtig meget indgangsmateriale, øh, som måske kunne laves om, og især også øh, måske også skulle skabe nogle jobs, hvis man nu valgte at bruge nogle ting, som øh, ikke bare skulle smides ud, men i stedet for at skulle øh, steriliseres eller sådan, sådan nogle forskellige ting. Øh, ja.
1: Vild, vild spændende, altså altid spændende at høre, hvordan klimakampen kan, kan nogle gange manifestere sig helt vildt konkret ude i hverdagslivet. Udover dig, Frida, så har vi også fået besøg af Camilla Fabricius. Du er familieordfører for Socialdemokratiet, og så er du også næstformand i Sundhedsudvalget. Velkommen til. Tusind tak. Som vi lige spurgte Frida om her, inden vi går i gang med dagens debat, så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre dig. Jeg ved godt, når man har en daglig gang inde på Christiansborg, så er der virkelig mange ting, der fylder for en i løbet af sådan en uge, og mange ting på dagsordenen. Men hvad har du sådan, øh, brugt din tid på, øh, på din, eller din politiske opmærksomhed på, den seneste uges tid?
3: Jamen altså, jeg har faktisk også diskuteret klima.
1: <hømmen>
3: jeg har været tidligt op og har været henne på Dansk Industri og sammen med øh, øh, Forbordet Røde Tænk, snakket om plantebaseret øh, mad og hvordan vi får folk til at komme tættere på det. Øhm, jeg er enig med Frida i, at vi er nødt til at have en bredviftede øh, tilgang også øh, også selvom vi har opmærksomhed øh, også her i dag på, på føde- og fødselsområdet. Og lige til, til Frida, så synes jeg også, det er vældig interessant, at i, i Skype i, i Aarhus, hvor jeg kommer fra, det tror jeg er rimelig tydeligt på min <laughs> øhm, der har man faktisk sat et arbejde i gang for at kigge på de ting, som Frida har, har, øh, her, her pointerer. Har jeg? Ellers jo, altså, jeg har faktisk gjort mit drivhus klar, så der er klar til tomatplanter, og Det glæder mig vildt meget til at kunne komme hjem med i i weekenden. Så det man er nødt til også som politiker at, at have fingrene i noget, hvor man bare får god energi og får slappet af.
0: Nu nævner du også selv, at du kommer, kommer fra Aarhus, og det er jo også jeg er selv jo fra Aarhus. Det er også, <laughs> det godt, det er, at det er også derfra, at, at jeg oprindeligt kender dig. Du kommer jo fra det kommunale. På, politiske, hvor du har været meget, meget involveret i Aarhus Kommune. Hvordan har du kunnet bruge det, du har lært ude kommunalt i Folketinget, altså med de udfordringer, som vi står med nu? Kan du mærke, at, at du ligesom har kunne bruge det til noget videre i dit politiske arbejde også?
3: Jeg synes, jeg synes, det er et mega fedt spørgsmål at få. Altså, jeg, ja, altså det, jeg, bruger det, jeg bruger det hver eneste dag. Jeg bruger øh, det, at den relation og den netværk, det er at forstå øh, ting i praksis. Jeg er, jeg er praktiker. Jeg er ikke øh, super skarp til at læse rapporter eller, eller, eller på den vis. Jeg er, jeg er nødt til at komme ud og få fingrene i det og, øh, og snakke med folk. Og det har jeg også været nødt til på fødselsområdet. Det er, er noget af det, jeg er ikke, der er ikke lå mig nemt, øh, fordi at det er en meget lukket verden. Det er meget oplevelser, fornemmelse og kultur. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg ringede op til nogle af dem, jeg kender i Aarhus og sagde, hjælp, vis mig, vis mig, hvad det handler om. Så jeg været i praktik på Skype sygehus, på fødselsafdelingen og set, hvad, hvad, hvad betyder det at have en en, en marker man kender, når man står derude og skal hjælpe en kvinde med at føde. Hvad betyder det, når moren øh, skal have kudt kassesnit, og faren han skal tage, tage sig af barnet? Hvad betyder det øh, at være neumental? Altså, at, at man får et rigtigt for tidligt barn? Så det har jeg jo set, og den der, det bruger jeg hver dag.
0: Fred, det må vel være næsten sød, sød musik <laughs> i dine ører, det her med nogle politikere, der kommer ud og oplever den virkelighed, som I også står overfor. Føler du generelt, at der er en udfordring med dig for få politikere, der har en indsigt i jeres hverdag og jeres arbejde?
2: Altså, det er jo en af de ting, vi arbejder rigtig hårdt på, det er at få på, for politikerne til at forstå, hvad for en hverdag vi står i hver eneste dag. Øhm, også fordi der ofte kan blive malet sådan et lidt lyserødt øh, billede af, hvordan det er at være jordmor og jordmor Ej, det må være så fantastisk at være med til alle de her fødsler og fantastisk at være med til den største dag i ens liv, eller sådan, og det er det også helt klart, eller sådan, men det er også bare et job. Øh, og det håber jeg virkelig, politikerne forstår efter sådan en dag derude. Øhm, og så altså, tror jeg også bare sådan, det, det er rigtig dejligt, at, at politikken kommer ud på fødegang og er en gang imellem og lige sådan får fingrene i det. Men, men der er bare også kæmpestor forskel på at være derude en dag, og så
3: være derude øh, øh, hver eneste dag. Jamen, det forstår jeg godt, Frida. Altså, jeg selv selv uddannet lærer og arbejder med mennesker med autisme, og ADHD. Hvis jeg havde fået, en, fået dig i praktik en, en halv dag eller en hel dag, så ville jeg heller ikke forstå, hvad det vil sige, når, når ungerne har det rigtig svært og bliver voldsomme og, og har brug for, for omsorg på en helt anderledes måde. Så det forstår jeg godt. Men derfor til at, at se omgivelserne og have en, en mulighed for at, at tale med, med folk i pausestuen og, og prøve at spørge til f.eks. en af de her ting, I har sagt, nemlig det her to dage ret til, til to dages barselsophold, hvor I har, både jer og, og jommerforeningen har været ret tydeligt og sige, at det var det er ikke øverst på vores. Og prøve at forstå, hvorfor er det ikke det. Men også at kunne tale om, hvorfor har det været det for os. Og vi er jo også endt et sted. Hvor det er både og, og det, det tror jeg øh, har været, fordi vi har dykket ned i fagligheden, og vi har lyttet til hinandens perspektiv.
1: Vi kommer til at snakke meget mere om den her aftale, og, og hvad I respektivt mener om de forskellige dele af det. Øh, så rigtig meget velkommen til, og altid fedt at høre, det tror jeg altid jeg er glad for, at det er klimaet, der har øh, fyldt for jer begge to, det, øh, det bør øh, tænkes ind i alting. Du lytter til en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Frida Gro, der er forkvinde for de studerende råd i København, og Camilla Fabricius, der er familieordfører for Socialdemokratiet.
0: Der har i længere tid været stor offentlig opmærksomhed på vilkårene på fødegangene. Senest har da Danmarks Radio kunne fortælle, at presset på Roskilde Sygehus' fødegange er så stort, at Region Sjælland hver måned må flytte 45 fødende til andre afdelinger i regionen.
1: Derfor landede sidste uges aftale om bedre vilkår, vilkår på fødegangene på et tørt sted. Aftalen er indgået mellem regeringen, støttepartierne, Alternativet og Kristendemokraterne, og udmyndningen af de 475 millioner, der er afsat på sidste års finanslov.
0: Konkret, der vil have 100 flere ansatte på landets fødegang. Den vil give førstegangsfødende ret til to døgn på fødegangen efter fødslen, Og så skal der arbejdet øh, investeres i fastholdelse og rekruttering.
1: Camilla Fabricius, er du tilfreds med den aftale, I har indgået med en række af de andre partier i Folketinget?
3: Ja, det er jeg, fordi jeg synes, at, øh, at den, den rummer øh, både et fokus på, hvordan er det at arbejde ude på fødegangene, og hvordan er det for dem, der skal skal stifte familie. Så jeg synes, det er en, en god afvejning. Er der så mere, vi kunne gøre? Ja, det tror jeg også, der er. Men det tænker jeg, vi også kommer ind på. Men,
1: men med de 475 millioner, I havde over de næste fire år, tror jeg, mm. der er du tilfreds med det, I andet? på? Ja, jeg synes også, det er vigtigt at sige, det er faste
3: penge. Altså, det vil sige, det er en investering, som, som bliver der. Det er, ikke, det er ikke puljer. Det er ikke en
1: pulje. Frida, hvordan er din overordnede holdning til den aftale, der er indgået?
2: <laughs> altså, vi var jo rigtig spændte på, hvordan at, øh, politikerne ville vælge at forvalte de her penge. Øhm, og jeg synes helt klart, at der er nogle gode løsninger i den. Eller sådan, jeg synes, den her rekruttering og fastholdelsespolitik er rigtig spændende, især hvis den udmynder sig i nogle bonusser eller tillæg til jordmødrene. Øhm, men jeg synes også, at der er lidt en, en overvægt af, af fokus på øh, sådan, øh, at prøve at lade som om, at man giver fødende nogle rettigheder, f.eks. det her med to dage på, øh, på fødegangen, som egentlig ikke rummer så meget mere end at man så kan få lov til at få et rum, og der er ikke nødvendigvis er noget personale til stede. Så er der hele det her med, sådan 100 flere ansatte på fødeafdelingen, det kan jeg kun være rigtig tilfreds med. Men jeg har også et <laughs> øh, og det er det, jeg håber meget i Socialdemokratiet, at jeg vil være med til at sige 100 flere jordmødre på, på fødegangene. Jeg er rigtig glad for mine sociokolleger og mine sygeplejerske kolleger, men det er jordmødre, som har et virksomhedsområde, som omhandler øh, barselfødsel og øh, graviditet, og det er
1: derfor, der er akut behov for flere jordmødre. Camilla Fabricius, den får jeg lyst til, at jeg dig ind til, fordi det er jo sådan en, en klassiker, og den, den ligger også i mange andre debatter, vi tager for tiden. Den ligger i minimumsnummeringsdebatten. Den er, altså, vi kommer tit til bare at sige ansatte eller hænder, og, sådan, øh, og som socialdemokrat tænker også, at du går også meget op i fagligheden. Øh, burde man ikke have sagt, at det er jordmøder, vi mangler? Det er jordmøder, vi skal have flere af på fødegangene, for at have lavet en aftale, der, der noget et stykke længere, end vi gør i dag? Når vi har valgt det, så er det faktisk,
3: fordi vi mener, at det er sundhedspersonale. Altså det er eller, eller personale på Altså Noget af det, vi jo også har, har, har lyttet til, det er jo, at sådan noget som journalføring, der skal jordmødene gøre det ved siden af, i stedet for, at man har en lægsekretær. Så jeg synes faktisk, det er væsentligt at sige, at det er et samlet snit, Det er også sådan, at vi har lagt en evaluering ind, og og hvis vi kan se, at der lige pludselig vælter ind med sosu-assistenter eller lægesekretærer, så er det jo ikke intentionen. Men hvis vi havde sagt 100 flere jordmøder, så havde der ikke kommet en lægesekretær til at understøtte jordmøderens faglighed. Så derfor synes jeg faktisk, at vi er landet på et godt sted.
0: Men det er jo lidt relevant, fordi at noget af det, der ofte bliver kritiseret, når man ligesom kigger på den offentlige sektor, det er jo, at man i mange år har ansat mere og mere administrativt personale, og i virkeligheden færre og færre af de folk, der rent faktisk står med hænderne nede i boldegnen. Så, så, så er du ikke bange for, at vi kommer til at begå den samme fejltagelse igen?
3: Det er også derfor, vi har valgt at lægge en evaluering ind for at se på både det her med, hvordan fungerer to dages barselsophold, eller det, at man får en sundhedsplejerske hjem. Det har vi faktisk prøvet at kigge på, hvad er det for en aftale, vi har lavet, og hvordan virker den så, for det er ikke tiltænkt at der skal mere administrativ personal. Altså, der skal ikke være en eller anden mellemleder, der lige skal lave en timeplan til jordmøderne. Men derfor vil jeg også sige, at det er jo væsentligt, at jordmøderen har tid til sammen med sin kollega at forstå fødslen og det, der er omkring fødslen, og at vi har nogle ret dygtige medarbejdere, som, øh, som er dygtige til at håndtere hele indskrivningen og den del. Det er jo også en kompetence at have, have HK baggrund og vide, hvordan man gør det. Så det er noget at gøre med at have respekt for, hvordan det er ude på fødegangen og så prøve at kigge på, hvad er det så, der er behov for. Det kunne jo også være, at, øh, at vi har brug for nogle portører, der kører fra en afdeling til en anden. Altså, så jeg, jeg synes, det er for simpelt omvendt at sige, at det er jo klart intentionen, at det er jordemøder, vi skal have.
1: Frida, lyder det ikke meget rart, hvis nogle af alle de opgaver, som måske ikke har så meget med din faglighed at gøre, hvis de blev varetaget af nogle andre?
2: Øh, jo, det gør det. Jeg tror også, man kunne gøre det ved at lave nogle ændringer i sundhedsplatformen, eller sådan, hele sådan det her dokumentationskrav, og alle de her forskellige ting, som der er rigtig meget tungt rigtig administrativt arbejde, som vi er nødt til at sidde og lave, enten inden på fødestuen eller efter vores vagt er færdig. Øh, jeg tror bare, at det, jeg stejler lidt over, det er, at min fagforening har lavet noget udregning, der siger, at der mangler 200 jordmøder øh, på landsplan. Så når man sætter 100 af og ikke specificerer og siger, det i så kan jeg blive rigtig nervøs for den her mellemleder eller alle mulige forskellige andre rigtig dygtige administrative medarbejdere. Fordi jeg tror ikke, det er det, som sundhedsvæsenet har brug for lige nu.
0: Camilla, gør det ikke indtryk for dig, at du netop hører, at jordmøderne selv er meget frustreret over meget administrativt arbejde, de er nødt til at lave? Vil det ikke give mening, hvis man så samtidig med, at man ansatte de her 100 og flere også skar ned på det byråkrati, som man står med derude, og måske give mere tillid og mere, øh, sådan, hvad kan man sige, ansvar til de folk, der rent faktisk øh, står ude på fødegangene?
3: Jo, det synes jeg, jeg synes, det giver mening, at vi kigger på, på det, der kan undværes, øh, og det, det vil jeg også meget gerne gå i, i dialog om. Jeg synes, det er to forskellige ting. Nu, nu skulle vi have hænder, øh, og det var rigtig vigtigt. Det har I sagt, det har de fødende sagt, øh, det har... Det har altså hospitalerne sagt det, så, så altså, det er jo helt åbenlyst tydeligt, at det er jordmøder, der er brug for, men hvis vi også kan se, at der æ, i enkelte tilfælde er brug for noget andet, så, så nytter det jo heller ikke noget at lave den begrænsning, så, så, så det handler jo om at blive flere ude på gulvet, altså
1: det er jo der, der er brug for det. Nu fortæller du, fordi jeg sad og læste aftalen i, i går, da, da jeg forberedte mig til det her program, og, og nogle af de ting, vi nævner, det er de ting, der sådan er til at føle på, men du nævner også, at der er faktisk ret mange af de her eller ikke, altså ikke relativt til de andre, men der er afsat en del midler til forskellige måder at evaluere på og undersøge, hvordan gør vi ting. Altså meget sådan noget, hvor jeg netop lidt måske får den der mellemleder øh, Altså, er der ikke, altså, hvad, hvad nu hvis dem, der sidder, altså, er vi ikke ved bare netop at ansætte nogle mellemledere til at kigge på, hvordan det går, når vi har alle de her evalueringsaftaler? Eller de, dele af aftalen? det, det, det må
3: jeg, hvis jeg skal være sådan lidt, det, det synes jeg er lidt sygt. Altså, som politiker, så, så kigger samfundet på os og siger, nu, nu bestemmer I bare noget, og I ved ikke, hvordan det virker. Og når vi så mm. faktisk afsætter midler til at evaluere på den aftale, vi har lavet, så siger I, jamen, kunne det ikke være brugt bedre? Jamen altså, jeg synes, at det er fornuftigt. Jeg har lang, lang, lang arbejde i praksis. Jeg synes, det er klogt, at man kigger på hvordan ens udmyndning er, og det er altså virkelig ikke ret meget. Det er, nu sidder jeg her med arket. det er to millioner ud af de, de mange øh, penge, vi har givet, og det synes jeg er fornuftigt, så det er ikke en eller anden djøffer, vi ansætter på hver eneste fødeklinik <laughs> overhovedet.
0: Altså, jeg, jeg er helt enig i, at medierne sådan i al almindelighed er uretfærdige i forhold til den måde, som de på den ene side kritiserer politikere, afkræver løsninger, svar, undersøgelser, beviser, og på den anden side, så siger man, hvorfor er der så meget byråkrati? For det er der jo typisk, fordi politikere gerne vil dække sig ind. Men af samme årsag, så vil jeg have rigtig meget respekt for, hvis du som politiker så stod og sagde, Må hvad? vi ved ikke noget hvordan det her kommer til at virke. Vi øh, ved, vi ruller nogle regler tilbage. Der kan ske fejl, men jeg har tillid til, at øh, de, de ordmåder, der står ude på vandfødgangene, de ved bedre, end jeg gør. Og hvis der sker et uheld, så nogle gange, så er det faktisk bedre, at man har givet folk frihed, end at lave en hel masse byråkrati, evalueringer og mellemleder, der ender med at koste tid og penge, der kunne være blevet brugt bedre på lang sigt til at sikre bedre vilkår ude på gangene. Hvorfor, hvorfor står du så ikke der?
3: Jamen, altså, som jeg også sagde lige før, så, så, så vil jeg faktisk gerne være med til at diskutere både med de og Jeg er dig i de jordmåderstuderende, øh, og, og med jordmåderne generelt i forhold til, er der noget, vi kan gøre, øh, som vi ikke skulle have gjort, og er der noget, I, I tænker i jeres arbejdsgange, der er nødvendigt. Noget af det, jeg selv er, har været stolt af ved aftalen, det er for eksempel det her med opkvalificering på faglighed. Det her med, at man får muligheden for for at uddanne i i bristninger, som man har i programmer i i f.eks. Norge, hvor man bliver, bliver uddannet i, hvad sker der, når man føder, så kan man flække og undskyld lytter, men det er faktisk ret alvorligt. Vi det briste. Ja, briste, men, men det tror jeg bare, jeg vidste ikke, hvad det var. Så hvis man skal prøve at forklare det ind i, ind i radioen, så handler det om, når man får barnet ud, så kan man faktisk ravne hele vejen, og nogle revner fra den ene, den ene ende til den anden ende, og, og når det så skal syge sammen, øh, så er det ikke sikkert, at det bliver opdaget indvendigt. Og det, og det kan man faktisk undgå, hvis man bliver uddannet til at Man kan holde hænderne på en bestemt måde. Det synes jeg, det er bare, altså det fylder jo ikke ret meget, men jeg synes, det er en del af det, at I, altså I uh, får muligheden for at udvikle jeres faglighed. Um, og det kan I jo kun, når I har hænder nok. Altså, man kan ikke, man kan ikke toppe op med faglighed og sige, at så er et fastholdelse at få mere faglighed, hvis ikke, at man er tryg ved, at uh, man kan gå på arbejde og kunne ens basisjob. Det vil jeg
1: også sige er ret væsentligt. Frida, jeg forestiller mig, at muligheden for opkvalificering også er en del af den her aftale, som I synes er god.
2: Æh, helt sikkert. Æm, altså først og fremmest, så har jeg også ikke lyst til flere hænder. Jeg har haft lyst til flere kollegaer. Eller sådan. Jeg har to hænder, som fungerer rigtig fint, og det er jeg oh. rigtig glad for. Æh, jeg har haft lyst til flere dygtige jordmøder ja. ude på fødegangen. Øhm, jeg, synes det, jeg, jeg synes, det er rigtig interessant det her med at os eller os. Men der er lidt et problem i at sammenligne os med Norge eller med Sverige, fordi i jordmåder der er der direkte adgang til jordmåderuddannelsen, hvor i Norge og Sverige der skal man være uddannet sygeplejerske først. Hvilket betyder, at de danske jordmåder er helt vildt dygtige øh, i forhold til sådan, andre jordmåder rundt omkring i verden. Øhm, det er også en af de ting, som vi i øh, jordmåderstudenterens landsamstyrning står rigtig fast på. Det er, at vi vil gerne blive ved med at være en selvstændig profession, Øhm, men det betyder jo ikke, at vi ikke altid gerne vil så vi gerne vil have en masse sådan, øh, opkvalificering. Øhm, jeg tror, problemet for mig at se er, det er bare, hvem er det, vi skal efteruddanne, hvis der ikke er nogen jordmøder ude på føde, for fødegangene. Hvis der ikke er nogen, der vil tage de jobs, som der er, fordi arbejdsmiljøet og lønnen er for dårlige. Øh, hvem er det så, vi skal bruge de her penge på? Og netop
1: det, det skal vi til at snakke om nu.
0: studiet til politik på onsdag med Anders Thorgo og Urs Filippot hvor vi har besøg af Frida God der er forkvinde for de jomorstillernes råd i øh, København øh, og Camilla Fabricius der er familieordfører for socialdemokratiet.
1: I sidste uge landet en aftale der skal sikre bedre vilkår på landets fødegange. Den løber blandt andet 100 nye ansatte, men alene i region hovedstaden er der allerede 100 ubesatte jomorstillinger.
0: Meget tyder på, altså, at det ikke er stillingerne, der mangler, men derimod folk, der er villige til at tage jobbet som jordmoder. Det er på trods af, at jordmoderstudiet hvert år afviser hundredvis af kvalificerede ansøgere.
1: Frida Groth, du læser selv til jordmoder. Hvad er din forklaring på, at så få har lyst til at arbejde på landets fodgang?
2: det er, at arbejdsforholdene og lønnen er for dårlige. At det er for hårdt i forhold til den økonomiske gevinst, man får fra det. At vi har svært ved at få lov til at bruge vores faglighed. Øhm, og man går hjem og er frustreret efter en vagt æh, rigtig ofte, desværre, selvom man har et helt vildt fedt job. Øhm jeg tror sådan, sådan, som jeg går på 5. semester, jeg har cirka et år tilbage, så jeg håber virkelig, at det har bliver løs på et år. <laughs> det har jeg sat min næse op efter. Men jeg har ikke nødvendigvis lyst til at komme ud og tage et job på en offentlig eller sådan. Og rigtig mange i, på mit hold eller i vores sådan studieråd og sådan forskellige ting, når vi snakker om, hvad vi skal gøre, når vi er færdiguddannet. Mange er helt vildt bange for at blive færdiguddannet. Vi er rigtig glade for vores studie. Vi har dygtige underviser. Vi har dygtige kontaktjordmøder, når man er så heldig at få sådan en. Og og brænder for det her fag, men men den måde at leve sit liv på, som rigtig mange jordmåder gør, er bare ikke særlig bæredygtig.
0: Det er måske et dumt spørgsmål, men men når man har en uddannelse, der afviser en masse ansøgere, så er det vel, fordi man uddanner nok. Når der så ikke er nok til at besætte de stillinger, der slås op, er det så fordi folk når at komme ind i faget og så søger væk senere, eller eller hvad er årsagen til, vi ser den her forskel?
2: Vi har faktisk ingen særlig høj øh, fra, fra, frafaldsprocent øh, på Jorma-studiet. Det handler mere om, at når man er færdiguddannet, så er der rigtig mange, som lige kan komme ud og tage et halvt år, og så er de faktisk ikke lyst til at være i faget længere. Øhm så, så det her med, øh, jeg har jo også hørt Socialdemokrater og andre sådan politiske partier gå ud og sige, så må vi jo uddanne nogle flere eller sådan så må vi presse nogle flere ind på de her hold, og så må der være nogle flere studerende ude på fødegangen. Problemet er bare, at hver gang man gør det, så er det lidt ligesom at fylde vand i et badekar uden at sætte prop i. Fordi at, øh, det betyder jo ikke, at forholdene bliver bedre. Faktisk betyder det, at man får værre forhold ude på fødegangen, at der er flere studerende. Ikke fordi de studerende ikke er dygtige, og ikke fordi de studerende ikke hjælper til ude på fødegangen, men fordi, at man kan risikere som nyuddannet jordmor
1: inden for et år at skulle gå med en studerende og skulle lære fra sig. Camilla Fabricius, nu fortæller Frida en del af de årsager, hun tror, der er til, at folk ikke har lyst til at være i, øh, arbejde som jordmødre. Men, men generelt så tænker jeg, når I siger 100 nye ansatte, hvor, hvor har, altså, har I nogen pl- hvad er planen for, hvordan vi skal finde de her mennesker? Fordi lige nu kan vi jo se, at der er rigeligt ubesatte stillinger ude på landets fødegange. Men der synes jeg egentlig, at
3: Anders sagde det, de er uddannet. Så det handler jo om, at når man har taget en uddannelse som jordomår, at, at man så også går ind og er med til at, at bidrage og løfte slæbet. Og det synes jeg faktisk er meget ordentligt, at, at når man har taget en uddannelse, man så også bruger den. Og det er jo klart nok, at hvis vi afsætter flere penge til flere mennesker, altså jeg, jeg, jeg tænker... Altså, jeg hører, at det, du siger, når du siger det her med flere hænder, så, er det, så tænker du, at jeg har en forkert retorik om det, eller det, det kan vi måske også diskutere. Øh, fordi det er også noget at gøre med, hvordan får man talt som politiker, så det bliver forstået af dem, der, der har det. Øh, altså, konkret er det jo sådan, at nu har vi afsat penge både til rekruttering og til fastholdelse. Det betyder jo også, at så er vores forhåbning jo også, at man går ind og genansøger sine stillinger, fordi ellers så vil Frida, når hun kommer ud om dag, jo mangle en makker.
1: Men, men jeg tænker meget, fordi altså, der er 100 stillinger i Region Hoveds, eller det var der, jeg tror det er, det er fra den 7. februar, hvis nok det her. Øhm, der var 100 stillinger, som ikke var besatte i Region Hovedstaden. Og jeg har svært ved at forestille mig, at det, at vi tilføjer 100 stillinger mere, og nogle af dem måske jordmodstillinger, så lad os sige 80 jordmodstillinger på landsplan. At det kommer til at, fordi jeg forstår klart din analyse af, at hvis der var flere kolleger, ville flere have lyst til at arbejde derude. Men jeg, har, jeg kommer til at få sådan en, en omvendt høn og ægget af det, hvordan hulen får vi folk til at have lyst til at tage de. Altså, fordi jeg tror, jeg tror personligt ikke, men det kan godt være, at du, øh, det må du sige, hvis du, du tror, at jeg tager fejl. Men jeg tror ikke, man kommer til at søge en jomordstilling, bare fordi der er øh, 120 i stedet for 100 ubesatte jordstillinger i regionen Hovedstaden.
3: En del af er også, at man ude på, på fødegangen og ude på de konkrete sygehusafdelinger kan, kan arbejde med det, som Frida siger, en, en form for bonus, en mulighed er det. Men altså, det er jo... Altså, vi skal jo i gang. Altså, der skal jo være øh, kollegaer til Frida. Altså, vi er jo nødt til at sige, at hvis man tager en jordbog og og alle dem, der ikke er i fag vi er jo nødt til at bede om at vi samlet set går ind, fordi ellers så, så vil der jo blive ved med at være ubesatte stillinger.
0: Men Camilla, du kan, ikke, du kan jo ikke udskamme folk til at tage et job, så du kan jo godt mene, at det er uordnet, men, men du bliver også nødt til så at se på, hvad er det for nogle vilkår? Og ud fra din analyse, hvad er det for nogle vilkår, vi i dag giver til som som gør at der er nogle folk, der søger væk, og hvad skal vi gøre for at indre det? Altså, er det lønnen Er det arbejdsvilkårene? Er det arbejdstidene? Hvordan i din optik kan vi gøre det attraktivt nok til folk gerne vil søge et job? Fordi jeg tror sgu ikke, du får folk presset til at tage de her jobs.
3: Nej, jeg synes også, det er både komplekst og ambivalent, og min intention var på ingen måde at udskamme. Jeg tror bare, at vi også er nødt til at se på analysen, og det, det har vi jo egentlig været omkring her, det er, at, at det har været for hårdt. Der er for få hænder for få mennesker, for få kolleger, for mange komplekse opgaver, for lidt tid. Man har for lidt kontakt til obstretikkerne, og i det hele taget, så er vi jo nødt til samlet at samle og sige, at når vi laver den forøgning af midlerne, både på rekruttering og på fastholdelse, så er vi jo nødt til at sige, og så håber vi jo, at vi så samlet set, øh, når Frida er færdig, at, at hun så har kollegaer. Fordi ellers, så, altså, så står vi jo i et problem. Mm. Altså, det er jo åbenlyst. Altså, det synes jeg jo, I har ret i.
1: Frida, hvordan er dine forhåbninger til, om den her øh, aftale den faktisk resulterer i, at, at flere har lyst til at være områder. Eller arbejde som det, når de er uddannet som det? Ja.
2: Øhm, altså, jeg synes jo, også, altså, som du også siger, Sofie, eller sådan, det er høn eller ægget i virkeligheden. For jeg synes, at politikerne skulle have startet et helt andet sted. De skulle have startet med at hæve vores løn. Øhm, og det gør de helt konkret ved at kigge på tjenestemannsreformen fra 1969. I morgen er der en første gangsbehandling af et borgerforslag, som netop handler om det her. Det har allerede været... Øh, der har allerede været et borgerforslag, øh, inden som, øh, som Folketinget har stemt i, øh, imod, og de kommer nok også til at ske i morgen. Men hvis politikerne faktisk gerne vil løse den her krise på fødevareområdet og i virkeligheden også hele velfærdsområdet, så må man nødt til at kigge på tjenestemandsreformen og lave et opgør med den og hæve vores lønninger. Det er der der, hvor man skal starte.
0: Og det forstår jeg godt, at du siger, at jeg har til gode at, at møde den branche, der ikke mener, at deres løn er for lav. Men når Camilla så skal til at få det der regnebræt til ligesom at gå op, kan du godt forstå, at det så er en lille smule svært, når alle folk mener, at løsningen er, at de skal have højere løn. Det vil jo så betyde, at nogen der skal have lavere og lavere, lavere løn, eller at de offentlige lønninger stikker af i forhold til de private lønninger. Så sådan, det er vel ikke så simpelt som bare at hæve løn. Det, det kræver, at der er nogle andre, der må betale et eller andet sted, ikke?
2: Men som højreorienteret, så må du jo vide, hvad udbud og efterspørgsel er. Altså sådan, hvis der er et kæmpe efterspørgsel på jordmøder, og der er et behov for flere jordmøder, ja. så er vi jo nødt til at gøre det attraktivt for at tage de her fag.
0: Og det, og det bare, de siger,
2: er, Giv os løn.
0: Og det vil så bare kræve, du har, for du har helt ret, men det vil så kræve, at man sætter løn ned for andre offentlige ansatte. Hvis, du skal stige, hvis lønnen skal stige for nogen, så skal de falde for andre, medmindre det offentlige lønninger skal stikke af i forhold til det private. Og det tror jeg ikke, vi har gavn af som samfund heller. Men det var vist et økonomisk spørgsmål. Jeg vil skyde bolden hen til dig, Camilla. Du hører, højere højere løn, øh, ordning var der, var der, hvor det ligesom gik galt, så hvad er løsningen? Så jeg ved, at mange Socialdemokrater siger, at lønkommissionen kommer med den, <laughs> den gyldne løsning. Men øh, altså, hvad er den gyldne løsning?
3: Jamen, altså, en af konsekvenserne ved at, at gøre det fri, der siger, det er, at så, så rokker man ved båden i forhold til, øh, til den, øh, øh, den måde, vi har konstrueret vores arbejdsmarked på. Det tror jeg har nogle helt usandsynlige, øh, alvorlige konsekvenser, øh, at arbejdsmarkedet barter øh, ikke længere af dem, der... Øh, definere, hvad, hvad lønnen er. Øhm, og jeg vil også sige, at, at, det, at det er uden for, for, for mit kompetenceområde. Jeg kan, godt have, øh, jeg kan godt have holdninger til, at jeg synes, det er væsentligt for at få diskutere. Jeg synes, det er væsentligt for at få diskutere også det meget, det meget store øh, spænd, der er mellem, de, øh, mellem velfærdsuddannelserne. Altså, jeg tilhører selv en faggruppe, som ligger i den klart øvre ende. Altså lærerne har jo... Øh, Øh, modsat øh, Soso og, og, og andre, jo en rigtig, rigtig god løn. Øhm, der er også noget omkring, hvis man ser på, på diverse tillæg, som, som sygeplejerskerne fx har gået efter. Men det er bare færre nok, øh, Frida, at, at du tager det med, men, men jeg har ikke nogen mulighed for at gøre noget ved det. Jeg har mulighed for at bringe det ind, og, og så vi kan diskutere det. Jeg synes også, det er væsentligt at sige, at, øh, at her har øh, øh, regeringen og, øh, og støttepartierne på stykker andre i den grad opnået mennesker, kompetencer, mulighed for, for bonus og, og, og konkrete øh, rekrutteringstillæg. Altså, det synes jeg faktisk er ret godt gået. Altså, jeg synes faktisk, det er et kæmpe signal, om, at vi vil velfærdsuddannelse, vi vil jordmøderne, vi har taget det alvorlige, det I er kommet med. Og så, så har jeg jo også en forhåbning om, at, at når du bliver færdig, at du tager dine din studerende kollegaer med under armen, og så sørger vi for, at, at det her land kan få nogle rigtig gode fødsler, for jeg tror også. Og det er jo en anden del af det, det er jo, at hvis man som kvinde er bekymret og, og utryg ved at skulle føde, så kan det jo også være, at hun skyder sin, sin gravitet noget, fordi at, hvordan er det egentlig, det ser ud, og det, det får også nogle konsekvenser, hvis ikke, hvis ikke vi ikke får børn, eller hvis vi får børn for sent. Så der er, der er nogle områder, som på fødselsområdet, jeg synes er super interessant også at få diskuteret.
1: Frida, jeg kunne godt tænke mig at høre dit svar på det her med, om, om politikerne øh, måske lidt af de forkerte at skyde på i forhold til, til din frustrationer over din, din alt for lave løn. Jamen
2: det er også noget, vi har hørt rigtig mange gange, eller sådan, det hørte vi også med det første borgerforslag. Øh. Og jeg synes egentlig, det er lidt politikeren, der stikker i hovedet i sandet eller i hovedet i busken. Jeg synes, at der er mange løsninger, man kan gøre inden for den danske model, hvor man kan sørge for at regulere vores løn og øh, hæve den. Vores borgerforslag, der kommer i morgen, det handler om eller sådan. Det er jo et reelt mulighed, man kan gøre inden for den danske model. Derudover så er det jo også regeringen, som kommer med et forslag til, hvor mange penge, som regionerne de skal have. Og regionerne de forhandler vores løn under overenskomstforhandlingerne eller sådan. Så hvis regeringen og Socialdemokratiet reelt gerne vil give os en højere løn, så kunne de jo bare afsætte en højere pulje til det.
0: Æ, nej, fordi, fordi der, er, der er en regel på det danske arbejdsmarked, som altid har været der, som er, at det offentlige har en højere grad af jobsikkerhed, og det private er altså gengæld lønførende. Så hvis du bare kommer med en portion penge og kaster den oven i den offentlige kasse, så er det mere attraktivt for folk at tage et job i det offentlige, end det er i det private, uanset om der er krise eller ikke krise, så søger folk over i det offentlige, så vokser den offentlige sektor hurtigere, end Camilla og hendes kollegaer kan følge, følge med. Det har været grundlaget for den danske model alle dage, og det er derfor, det er så svært for, 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 for Camilla og få det regnet bredt til, til at gå op. For reelt set, så skulle hun jo i virkeligheden kigge på lærerne og så sige, eller lærer læger. Lære. Lære,
3: eller lærer ja. eller, altså, eller nogle af de det er, andre, <laughs> jo, jo, men det bliver også en måde. Altså, så bliver, har man den der gamle med, at når man peger med pegefinger, hvor meget går ind af. Øhm, jeg, jeg synes, at det er væsentligt at holde fast i den aftale her. Jeg synes, det er væsentligt at holde fast i, at vi snakker altså øh, mennesker, som skal ansættes ude konkret, øh, ude på fødegangene. Vi har altså taget det alvorligt. Det er ret mange penge, vi har afsat. Øhm, og jeg, jeg har fuld af beundring for, at, at man har et arbejde som jordmåde, men det er jeg også for rigtig mange af de andre velfærdsområder. Jeg synes faktisk, at det er en vigtig opgave, man løser. Og det, er vi har sat os foran, og i også, du, du, du skyder også lidt i forhold til, hvad for nogle midler vi har afsat. Altså, den her regering har, har afsat... Øh, Rigtig mange penge, både til kommunerne og regionerne. Og der, der kan vi også se, at noget af det, der er væsentligt, det er det samarbejde, der er øh, på tværs, som jeg også synes er, er væsentligt.
1: Vi kan hurtigt have en hel debat om, hvordan den offentlige sektors lønninger øh, er, er defineret, og om nogen skal holde for, og om vi skal afskaffe de relative lønstigninger og alt sådan noget. Men det bliver utroligt teknisk. Så jeg vil godt tænke mig at høre dig, fredag fordi jeg er helt med på, at lønnen er en kæmpe faktor. Men... men Vil der have været nogle andre værktøjer, du ville ønske, man havde taget ind i forhold til at få få flere til at have lyst til at være jordemoderne end dem, der er i aftalen? Altså, hvis nu nu du ikke måtte sige højere løn, hvad kunne der så have været fedt, der var i den her aftale, som som ikke er kommet med?
2: Men vores problem er jo altid, at hver eneste gang, jeg sætter mig til et møde, så får jeg at vide, du må ikke snakke om løn. Altså, hver gang jeg er til møde med Region Hovedstaden eller de andre regioner, så får jeg at vide, vi kan ikke tale om løn. Eller vi kan regulere på alle mulige andre ting. Men problemet er, at det, som jeg hører de jommerstuderende sige og jordmødderne, vi kommer ikke tilbage på fødgangen, før vi får en højere løn, og dermed så bliver nummeringerne ikke højere. Der er helt sikkert sådan, at jeg vil heller ikke arbejde ud på en dansk fødgang til 60.000 om måneden på den måde, som, den re- som det foregår lige nu. Eller sådan. Så man kan heller ikke bare 100% afskrive det til lønninger. Eller sådan. Men det er der, hvor vi er nødt til at starte. Øhm, jeg tror, 60.000? Nej, jeg, jeg vil heller ikke arbejde. Jeg tænker, at man bare...
1: er på... Jo, jo,
3: men altså... Altså, jeg, jeg tænker også bare... Jeg håber, det var sådan et øh, greb taget ned for himlen. Ja, altså, hun, jeg, så tror ja, jeg nej, godt nok, at ja, der er, er nogen... Jeg, jeg ikke vil arbejde for 60.000, ja. som den måde... Ja. At,
2: at Selv hvis man satte de den for. så højt op, så... 100.000? Nej, tak. Ja. <laughs> eller sådan, jeg kan godt lide mit liv, eller sådan, jeg kan godt lide mine venner og min familie, jeg vil gerne have overskud, når jeg kommer hjem fra arbejde. Og det kan, altså sådan, det kan den økonomiske kompensation ikke gøre, altså den kan ikke blive højt nok i forhold til, hvor sådan ubæredygtigt ens arbejdsliv, som jormer
3: er lige nu. Hvad betyder det at være ubæredygtig?
2: Det betyder, at man går hjem og er helt død at jeg efter en 12-timers nattevagt, ikke kan huske, hvad jeg hedder længere, fordi jeg har haft så travlt.
3: Og det, vi har gjort med aftalen, er at afsætte uh, mulighed for, for mm. flere mennesker ude på fødegangene. Mm. Og så bliver jeg lidt forvirret, der gør siger, at du alligevel ikke uh, ønsker at være på en dansk fødegang. Så, så tænker jeg, vi har, vi har afsat rigtig mange penge, både til rekruttering og til fastholdelse. Øhm, altså, hvad, hvad er dit bud på, Altså, fordi jeg, jeg kan tænke, det er lidt... Du siger, at det er vigtigt, at vi har et ordentligt arbejdsmiljø. Vi har afsat midler til, at du kan få en kollega, en fast kollega. Og vi ved, at isærligt i Københavnsområdet, at der er der rigtig mange penge, der bliver brugt til vikarer. Og hvis vi ansatte de men- mennesker, så vil du få en fast og ikke bare en vikar. Og så bliver jeg sådan lidt... Hvad er det? Altså, he... altså he- helt om mm. på hjertet. Hvordan... Øh... Hvordan vil du have, at vi skal ud, altså udføre det? Fordi jeg, jeg synes faktisk, at vi har gjort det, som parterne gerne vil. Jeg, 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 altså jeg kan godt tænke, at, at det ville have været rart, hvis vi havde haft det dobbelte. Men, men det handler jo om tomme stillinger. Det handler om, at når du bliver færdig, så uh, får du arbejde sammen med dine kollegaer ude på fødegangen.
2: Men selv hvis I ikke havde lavet den her aftale, så havde jeg stadig fået et job. Eller sådan. Der er en milliard million, eller sådan. der er 100 ledige stillinger derude. noget. Så, så selv hvis I ikke havde lavet den her aftale, så kunne jeg sagtens få et job som jordmor. Spørgsmålet er, at man har lyst til at tage et job som jordmor. Og problemet med den her aftale, og jeg forstår også godt det her med de forskellige puljer og sådan nogle forskellige ting, jeg tror bare, at de jordmøder, altså har råbt op i, lige siden... Og I har fået en aftale? Vi har, ja, vi har fået en aftale, det er helt rigtigt. Eller sådan. Men den fokuserer også rigtig meget på de fødenesrettigheder. og alt respekt for det, eller sådan. det synes jeg også er en rigtig fin ting. Eller sådan. Problemet er bare, når man så bare siger, vi giver to dages barselsophold på en barselsgang. Hvem er det, der skal gå ind og vejlede, og hvem er det, der skal gå ind og understøtte de her barsende forældre og familier, hvis der ikke er nogen jordmødre. Så så aftalen er jo rigtig fin, og jeg tror, den er skidegod at gå på valg på os, eller se os, vi sikrede de fødende nogle rettigheder. Men jeg tror også, vi ender med, at vi har
3: rigtig Men vi kan bare se, at herningmodellen har gjort, at det det giver en større tryghed. Vi kan se, at det gør en forskel for de familier, der er startet. Det kan kan jo også være et sted, hvor hvor vi to måske har en snitflade på, hvor vi ikke helt er enige. Og, Og for mig er det vigtigt, at nye familier får en god start. Det, det er, er vigtigt for mig, at så mange som muligt har en oplevelse af at faktisk kunne magte deres forældreskab. Og vi kan se, jeg er jo også socialordfører ved siden af, og det betyder noget, at man har den tryghed. Så, så det her med, at, at vi går på to ben, at vi både arbejder på at få få flere ansat, og vi også arbejder på det, som som de nye familier gerne vil have, nemlig enten to dages rettighed til to dages ophold, eller eller sundhedsbesøg derhjemme
2: men jeg anfægter overhovedet ikke, at en nybagte familie skal have lov til at føle sig trygge, eller sådan, i virkeligheden skal have rettigheder til
1: at føle sig trygge. Jeg anfægter, om den her aftale kommer til at gøre det, for det tror jeg ikke på. Ja, for jeg bliver også lidt nysgerrig på, Camilla, om du faktisk, øh, når du kigger på den her aftale, tror på, at den er nok til at... at øh, altså, om der kommer til at være 100 flere ansatte øh, på fødegangene på din målsætning. Altså, fordi er, er det her en, en aftale, som du faktisk tror på, vi når i mål med? Øh, fordi når jeg hører Frida, så bliver jeg bange for, at vi ikke gør, fordi selvom når jeg læser aftalen, tænker jeg jo også, at det ser godt ud, og jeg er jo helt enig i, og det kan du høre Frida også er, at det kunne, at, altså i den bedste verden, så havde man da meget bedre vilkår for de fødende og mulighed for det, men jeg tror også, det er vigtigt netop, at der er personale nok. Tror du, vi når i mål med det her sådan helt ind i maven? Altså min
3: oplevelse er, at, at den offentlige sektor har været presset rigtig længe, og, og vi har forsøgt i regeringen sammen med støttepartierne at hele tiden være med til at prøve at løfte på forskellige niveauer. Jeg, jeg, jeg tror, at vi er i gang, og jeg synes, det er en god aftale. Jeg synes, der er mange af elementerne, som er rigtig, rigtig gode. Synes jeg så, det er det eneste, vi skal gøre, eller at det er nok, det tror jeg ikke. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der er stor forskel på tværs af landet, og at der også skal være forskellige måder at udmynde det på. Det har været en del af diskussionen faktisk, det her, om om vi skal lægge noget ned for oven, eller at man skal også lade lade afdelingerne selv, og det tror jeg faktisk er vigtigt, fordi der er stor forskel på Herning og Aarhus end i Københavnsområdet.
0: Frida, jeg, jeg, jeg er helt med på, at situationen er lige nu, at folk ikke ønsker at tage øh, de arbejdspladser, der er. Men det skyldes vel også, at man har haft så, så travlt nøden du selv. Du kommer hjem fra en vagt, og du sådan i balleret. Hvis der er 100 øh, flere jordmøder, lad os bare sige, det, det er nok ikke alle sammen, der bliver det, men lad os sige, det er 100, der ligesom bliver, bliver ansat, så er det vil også med til at ligesom fjerne den byrde og det stress der er for dig kan det ikke være med til at gøre at der er flere folk der synes at det er godt at gå på arbejde og det dermed starter en positiv spiral hvor der er flere folk der gerne vil søge ind og gerne vil fortsætte med at være jurjurmeder så kan det her ikke ligesom være starten på en positiv spiral
2: jo hvis du kan finde 100 jurmeder der har lyst til at tage et job så er helt sikkert eller sådan. så tror jeg helt klart det kommer til at løse nogle af de problematikker som vi har derude kommer til at løbe mindre stærkt eller sådan at få lov til at bruge vores færdigheder mere ja det er der er bare Er der virkelig 100 jordmøder, som har lyst til at indgå i de her arbejdsforhold, som de er lige nu?
1: Jeg bliver nysgerrig på, fordi vi har lidt været inde på, at når du kigger ud nu, så er det ikke et job, du har lyst til at tage. Men der er jo som sagt vanvittigt mange, der søger ind på jeres uddannelse. Sidste år var det 318 kvalificerede ansøgere, der fik afslag. Der er mange, der i udgangspunktet gerne vil være jordmøder. Øh, er, det, er, er det først, når man oplever vilkårene, at man oplever, at det ikke skal være det? Eller, fordi jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, hvornår knækker den for ja? Du sagde før, at der måske er nogen, der er ude i et halvt år. Eller sådan. Hvornår er din oplevelse at den her? Fordi det jo også handler om, hvor det er, hvis, hvis Camilla er klar på at lave nogle flere aftaler. Hvor er det, vi skal sætte ind for at få unge jordmøder til øh, at have lyst til at arbejde på landets fødegange?
2: Ja, hvor den knækker for os. Det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> altså, sådan, der er jo rigtig meget praksis øh, i vores uddannelse. Eller sådan, allerede på første semester kommer du ud på en fødegang, og for andet semester tager du imod, eller sådan, øh, altså forløser en, en baby, tager imod et barn. Øh, så, så det går rigtig hurtigt op for en, øh, hvad, hvad der sker ud på fødegangen. Og det var heller ikke, fordi at jeg gik ind i det her fag med lukkede øjne, og tænkte, ej, det er så fint, og der er ikke noget som helst der. Eller sådan. Jeg tror bare sådan... Jeg tror bare, at når jeg troede, at de løb en 5 kilometer, så løber de i virkeligheden et marathon med fostervand i skoene. Eller sådan, ikke? Så, så det, det går virkelig stærkt derude. Eller sådan. Og man, som studerende kan man også meget hurtigt komme til at føle sig sådan lidt sådan i vejen, og man kan føle, at man sådan, okay, hvordan skal jeg nogensinde kunne overleve i det her? Og sådan, jeg tror også, at der er masser af som gerne vil tage de her jobs, som de er lige nu. Eller sådan. Men det vi kunne se var bare, at for, for lige under et år siden, der var der 1.200 øh, jordmøderstuderende, møder og der underskrev en erklæring, der sagde, at vi vil ikke tage job i det offentlige, før lønnen bliver højere. Eller sådan. Og det tror jeg, at politikere er nødt til at seriøst, eller seriøst. Der er rigtig mange af dem, der har taget jobs, eller sådan, fordi de elsker, den her, elsker deres fag og rigtig gerne vil, øh, vil deres fag, eller sådan,
1: men de knækker på det. Jeg får lyst til helt kort her til sidst bare lige at spørge dig, hvorfor du så bliver ved? Altså, hvad hvorfor, hvorfor giver gejsten til at færdiggøre den uddannelse? Det er, fordi jeg tror på, at man kan ændre alt, hvis man arbejder hårdt nok på det meget smukt. Øh, tusind tak til jer begge to, fordi I kom, Camilla. Jeg er glad for at høre, at øh, vi i hvert fald kunne finde enighed om, at der er mere, der skal gøres, og at der er nogle gode skridt i den her aftale. Det tror jeg er jeg godt lige, når vi sådan ender lidt positivt og er lidt enige om nogle ting. <laughs> tusind tak. Det var virkelig en sand fornøjelse at besøge dig, Camilla Fabricius, familieordfører for Socialdemokratiet, og Frida Groth. Du er jordmordsstuderende og forkvinde for jordmordsstuderendes råd i København.
0: Og hvis man synes det her er interessant, så kan man selvfølgelig finde dette podcast og andre på de podcast platforme man normalt lytter med. Tak fordi I lytter med.